0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصلي على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين أشرنا في اللقاءات السابقة إلى أن الزهراء صلوات الله عليها الطاهرة الصديقة المعصومة التي يجعلها ذلك حجة بين الله وبين عباده والتي يمكن معرفة الحق الصراح الكامل من خلال مواقفها ومن خلال أقوالها إلى أنها تصدت لذلك الشأن السياسي والذي دفعت حياتها ثمنا له وخرجت من خبرها ونهضت بتلك المسؤولية هذا طبعا يبين لنا أن الإنسان في الظروف الحرجة في أيام المحنة في أيام المسؤولية لا بد أن يقف حتى وإن كان هذا الموقف الذي لا بد أن يقفه حتى وإن كان خارجاً عن طبعه خارجاً عن عادته خارجاً عن ذوقه خارجاً عن ما يتوقع الناس منه أو ما هو قد مثلاً حسمه أو قرره فيما بينه وبين نفسه لأنه الإنسان في هذه الساعات الاستثنائية يمكن أن الله سبحانه وتعالى إذا وقف الموقف الصحيح ودافع عن الحق ونصر الحق يمكن أن الله سبحانه وتعالى يرفعه إلى أعلى الليين وإذا خذل الحق إحنا دائما في أدعيتنا حينما نقول اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذله الدين وهكذا نقول في بعض الأحيان الدين حينما يحتاج إلى نصرنا بد أن نبادر إلى نصره وإذا كنا والعياذ بالله ممن يخذل الدين نكون ممن يدعو على نفسه يكون دعاؤنا على أنفسنا والعياذ بالله فهذا الأمر يحتم علينا أن نأخذ من الزهراء صلوات الله عليها أسوتان وقدوة لنا في مواقفنا ان لا ننكص عند النزال طبعا هذا الكلام حينما يقوله الانسان يقوله يخاطب به نفسه لانه نحن وانا المتكلم من احوج الناس الى ان 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 اوعظ بهذه المواعظ، لا اجعل من نفسي واعظا للاخرين، لكن حينما يعني حينما يكون الذكر للزهراء صلوات الله عليها وحينما نستذكر ما جرى عليها ومواقفها المبدئية الرسالية التي تصدت للشأن السياسي وبقوة بالغة وبحالة تضحوية عالية جدا هو هذا يحتم علينا أن نقتدي بها في هذه الساعات وفي أمثال هذه المحن التي تمر على الأمم في المنعطفات الخطيرة من مسيرتها وأيضا ورد في الدعاء وصل على صبط الرحمن وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين عليهم السلام اقترنا في كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين ريحانة من الدنيا الحسن والحسين امامان إن قاما وإن قعدا وإلى آخره من الروايات الواردة في فضل الحسنين صلوات الله عليهما هذا الدعاء حينما يصلي على الحسنين ويشير إلى مواقفهما يشير إلى عناوين متعددة أولا أنهما صدقا الرحمة هذه الرحمة المتجسدة بشخص النبي صلى الله عليه وآله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم هذا الشخص الذي وجوده يكون رحمة للعباد هذا الشخص سمي بالرحمة بحيث أطلق على الحسنين أنهما صدق الرحمة صدق النبي صلى الله عليه وآله وإمامي الهدى الحسن والحسين كل منهما إمام هدى وهذه القضية الثنائية بين الحسن والحسين تجعلنا في تقييمنا للإمامة وللمواقف نكون بحالة عالية من التوازن الإمامة لا تساوي النهوض بالسيف الإمامة لا تساوي القتال الإمامة لا تساوي التفدي للشأن السياسي بشكل كامل الإمامة في بعض الأحيان قد تقتضي الإنعزال قد تقتضي المصالحة قد تقتضي التراجع عن بعض المواقف من أجل مصالح عامة يمكن أن تكون أهم فلا يوجد لدينا في هذه المسألة ثابت من الثوابت على أساسه نقيس الناس ونبدأ نرجح نقول هذا من القاعدين وهذا من المجاهدين وامثال ذلك من الامور. هذه المسائل يمكن ان تحصل الامامه بحاله حسنيه، حينما يكون من اظهر مواقف الامام الحسن عليه السلام واشهرها انه صالح معاويه لحقن ذماء المسلمين، ويمكن ان تتجسد الامامه في موقف حسيني، حينما قدم الامام الحسين عليه السلام نفسه وأصحابه وأهله وأولاده ونسائه جعلهم في معرض الصباح وقدم حتى رضيعه بين يدي الله سبحانه وتعالى، حينما قتل عبد الله الرضيع تذكر بعض الروايات أن الإمام الحسين عليه السلام كانت القضية قد أخذت منه مأخذا عظيما، لكنه هو قال: هون ما نزل بي أنه بعين الله تعالى، إذا الحالة الحسنية والحالة الحسينية يمكن أن تتحقق الإمامة من خلالهما معا لا يوجد لدينا حالة ثابتة أنه لا بد أن يكون هناك نهوض بالسيف كما هناك بعض التيارات الإسلامية مثلا في تاريخنا الإسلامي كانت تؤكد على القضية أنه الإمامة إنما تكون لمن قام بالسيف وأيضا لا يمكن أن تكون الإمامة فقط لمن مثلا يجلس في بيته ويعتزل المعترك السياسي وإنما هي المسألة ترتبط بالظروف المحيطة فيها والموازين الشرعية التي ترتبط بهذا الأمر ولا بد للإنسان دائما أن يعيش حالة التوازن وحالة الانسجام مع الحجة الشرعية التي بينه وبين الله سبحانه وتعالى ويقتدي بها ويهتدي بها ويلتزم بهديها ونهجها، ولا يمكنه ان ينصب من نفسه حجة على حججه، ومرجعا مثلا في زمان الغيبة تعرفون انه الانسان يرجع الى مراجع الدين، مراجع التغريد، فقهاء الاسلام، لا يمكن ان ينصب نفسه مرجعا على مراجعه، وانما هذا الامر هو يرتبط ب مستوى وبخصوصيات الواقع المعاش وخصوصيات المنهج الفقهي الذي يتوصل اليه استنباط هذا الفقيه او ذاك، والحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه، من جمله الاوصاف التي وصف بها الحسنان عليهما السلام انهما سيدا شباب. أهل الجنة هذا الموقع الذي للحسنين عليهما السلام هو الذي يبين أفضليتهما من عامة الناس طبعا ما عدا لأن هذه الروايات أشارت إلى هذه القضية ما أبوهما خير منهما النبي صلى الله عليه وآله واضح أنه خير منهما ومن أبيهما وإلا الحسنان صلوات الله عليهما بلغ من العظم ومن الرفعة عند الله سبحانه وتعالى بحيث يكونان سيدي شباب اهل الجنه، يوجد لدينا في بعض الروايات، رزقنا الله واياكم الجنه، حينما نستذكر الجنه ونستذكر سادة اهل الجنه، يكون من جمله ما يجعلنا نشتاق الى الجنه هو لقاء من اعظم ومن اروع لذائذ الجنه، ونعيم الجنه هو لقاء هذه الصفوه من خلق الله في ظل تحت ظل عرشه تحت ظل نعمته تحت ظل نعيمه سبحانه وتعالى من أهم الأمور التي تجعل الحسن يعني من أهم الروايات التي تشهد للحسنين عليهم السلام بهذه الخصوصية وبهذه القضية توجد بعض الروايات تشير إلى أن الله أوحى إلى الجنة إني قد زينتك لاحظوا الجنة تزين بالحسنات إني قد زينتك بالحسن والحسين فتقول الرواية فماست الجنة فرحا كما تميس العروس فرحا كيف أن العروس حينما تأخذها حالة الفرح والسرور والحياء لذلك الجنة كأنها عروس المؤمنين هي تميس فرحا لأن الله سبحانه وتعالى قد زينها بأن جعل الحسن والحسين من أهلها إلى هذا المستوى بلغت عظمه الحسن والحسين طبعا المؤمنون خصوصا في أمثال هذه الليالي الشريفة خصوصا وهم يناجون الله سبحانه وتعالى يدعون الله سبحانه وتعالى يصلون على هذه الشخصيات العظيمة القدوة التي لا بد أن يأتموا بها أن يقتدوا بها ليعيشون حالة إضافية في مشاعرهم واشتياقهم إلى الجنة وإلى نعيم الجنة وإلى تلك الصفوة الطاهرة التي نتأمل أن نلقاها في الجنة يوجد لدينا في بعض الروايات من الأدعية اللهم إني آمنت بمحمد ولم أره صلى الله عليه وآله فأرني في الجنان وجها يعني لاحظوا هذا الإنسان حينما يأتي بعد كذا قرن بعد أربعة عشر قرن خمسة عشر قرن ويأتي ويؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله يكون هذا الإيمان الذي يأتي بعد أكثر من ألف عام يكون إيمانه بشخص قد تقدم عليه بهذه الفترة الزمنية هو يعيش حالة الاشتياق إلى تلك الشخصية إلى رؤية تلك الشخصية إلى الجلوس معها إلى مجاذبتها أطراف الحديث إلى التنقم بالنظر إلى وجهها هذه الأمور في أيام شهر رمضان في أيام استذكار الجنة والنار في أيام توقد المشاعر الإيمانية هذا أيام شهر رمضان هي أيام توقد وتأجج مشاعر المؤمنين الإنسان حينما يصلي على الحسنين يتأمل ويرجو من الله سبحانه وتعالى أن ينعم برؤيتهما في جنات النعيم وكذلك بقية الأئمة الطاهرين وصلي على أئمة المسلمين لاحظوا الوصف الذي يوصف به الأئمة وصل على أئمة المسلمين هؤلاء هم أئمة المسلمين النبي صلى الله عليه وآله وآنا وأمثالي أتكلم عن الأئمة النبي صلى الله عليه وآله في روايات كثيرة روتها العامة والخاصة يقول الأئمة من بعدي اثنا عشر الأمراء من بعدي اثنا عشر الخلفاء من بعده 12 وامثال ذلك من المظامين التي وردت، وكلهم من قريش، هذا الحديث عن الاثني عشر إماما، هذا ليس فقط أشار له القرآن برمزيته المعوده، يعني القرآن هو آيات لقوم يتفكرون، هذه الرمزيه التي أشار فيها القرآن إلى الأسباط الاثني عشر في أمة موسى، وأشار القرآن إلى أن ما جرى على أمة موسى سيجري علينا لأنها من أقرب الأمم إلينا، ليس فقط هذا وإنما النبي صلى الله عليه واله تحدث عن الـ 12 وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي وَالْخَلَفِ الْهَادِيَ الْمَهْدِيَ الأئمة إثنى عشر وهذه القضية وهذا العدد وردت فيه روايات كثيرة متواترة عند عامة المسلمين من الجدير بالذكر وهذه القضية تستحق الاهتمام أن بعض الكتب التي اهتمت بجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله. كانت قد ألفت قبل الوصول هذه السلسلة الشريفة سلسلة الأئمة الاثنى عشر قبل وصولها إلى حلقتها الأخيرة المتمثلة بالإمام المهدي عليه السلام في أيام الأئمة الأواخر في أيام الإمام الهادي أو الإمام العسكري عليه السلام وقد تضمنت هذه الكتب الإشارة إلى أن الأئمة إثنى عشر هذه القضية حينما تكون هذه الرواية مروية في كتب مؤلفة قبل انتهاء قبل وصول هذه الإمامة إلى مرحلتها الأخيرة وشخصيتها الأخيرة شخصية الإمام المهدي عليه السلام كان هناك سلطات جائرة حاكمة تجاوزت الاثني عشر من بعددها بلحظ عددها فحينما ياتي شخص ويقول على إما اثني عشر ويروي عن النبي ان الائمة اثني عشر هذا في الحقيقة يثبت بطلانة هذا الشخص المتصدي للحكم اذا هناك مانع ليس فقط ليس هناك دافع للوضع هناك مانع من الوضع فاحنا حينما نجد ان هذه الروايات موجوده ومرويه وبكثره وعند عامه المسلمين ونجد انه لا يوجد مقتضي لوضعها بل يوجد مانع من وضعها ونسبتها زورا الى النبي صلى الله عليه واله سنعرف ان هناك تاكيدا نبويا على هذه القضيه بحيث ما عادت هذه القضيه من القضايا التي يمكن إخفاؤها والالتفاف عليها وتضيعها وتغييبها من ساحة أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وإحنا أمام هذه القضية بغض النظر الآن على الأسماء أمام هذه القضية وهو أنه الإمامة, الإمامة لابد أن تكون من خلال 12 شخصية هذه النظرية ابحث عنها أيها المستمع الكريم أيها المهتم بأن يعرف الحق أيها ال... الذي يتمنى في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الذي يتمنى أن يزداد هدى إلى هداه الذي منعه الله سبحانه وتعالى إياه وهذا الشهر رمضان هو ربيع الهداية ما أكثر ما اهتدى الناس وحصل الناس على كثير من معارف الدين في هذا الشهر الكريم هذا الشهر المعطاء فالانسان حينما يطمئن ويتيقن بان الامامه بعد النبي هي لابد ان تتحقق من خلال 12 شخصيه يحققون مفادق هذه الامامه ناتي الان نبحث في اي في اي متبنى من متبنيات المسلمين في اي مذهب من مذاهب المسلمين في اي فرقه من فرق المسلمين تجد ان هناك أئمة بالعدد الاثنى عشر غير الامامية الاثنى عشرية إذن هذه القضية ستجعلنا على الأقل نهتم بأن نبحث لاحظوا بعض الناس قد يكون يستغرب قد يكون يتعجب قد يكون يقول لماذا كان مثلا العدد اثنى عشر خلي يكون العدد خمسة عشر أو خلي يكون العدد عشر أو خلي يكون العدد سبعة بعدد مثلا السماوات هذه القضايا والتعجبات والاستغرابات لا يمكن أن تصمد في قلب المؤمن الذي يؤمن بالغيب لا يمكن أن تصمد أمام النص النبوي ولا إحنا فتحنا باب التعجب وباب الاستغراب. أصلا النبوة هي أمر مثير للعجب ولا شخص من البشر ينزل عليه وحي خاص من السماء ويحدثه بأخبار ما كان وما يكون وهذا أمر عجيب جدا وهذا أمر غريب جدا الذي يكون قد طوى هذه المرحلة وكان من الذين يؤمنون بالغيب كان من الذين يؤمنون بالقرآن الكريم كان من الذين يؤمنون برسالة النبي صلى الله عليه وآله فهذا ما ينبغي أن يتحيّر وأن يتردد وأن يتعجّب أزاء هذه الحقيقة حقيقة الأئمة الاثنى عشر يجب أن يذهب على الأقل ويفحص ويفتش لا يكفيه انه هو يعيش في اجواء معينه لا تقبل هذه الحقيقه، البعض يقولون نحن نحترم هؤلاء الائمه، نحن نقدس هؤلاء الائمه كما نقدس غيرهم من اصحاب النبي او من تابعي مثلا من التابعين او تابعي التابعين، هذا لا يكفي لانه هناك خصوصيه لهؤلاء تحدث عنهم النبي صلى الله عليه واله بشكل استثنائي. فالنذهب إذا كان هناك شك في المصادق أن هذا الإنسان هو من مصداق من مصاديق الاثنى عشر أو ليس مصداقا لابد أن إحنا نقبل الخطوة الأولى نخطو الخطوة الأولى وهي أن يكون نقبل أن الأمة يكون لابد أن يكونوا اثنى عشر ثم بعد ذلك نأتي نفتش عن المصادق نأتي نفحص التاريخ هناك خصائص للأئمة صلى الله عليه غير ما ورد في حق كل منهم من مثلا كرامات إلهية ومعجزات الله سبحانه وتعالى أجراها على يده ونصوص نص عليه فيها على إمامته الإمام المتقدم عليها أو النبي صلى الله عليه غير هذه الأمة هناك خصائص عامة للأئمة صلى الله عليه من أن هؤلاء لم يعرف عنهم أن أحدهم درس وتعلم من شخص من المسلمين أنت الآن تفتش في ترجمة كل شخصية من الشخصيات العظيمة في الإسلام، باستثناء النبي صلى الله عليه واله الذي كان الوحي والعلم يأتيه من الله سبحانه وتعالى، تجد عادة أن هذه الشخصية تستفيد من أحد طبعا باستثناء اهل البيت اللي نحن بصدد الحديث لكن كحاله طبيعيه تجد ان هناك استفاده وان هناك تعلم وان هناك حاله درس وتدريس ويدرس هذا الانسان وينهى الأن اما شخص ياتي في ظن سلسله من قبيل الامام الجواد عليه السلام، عمره مثلا سبع سنوات، يدعي الامامه، والانظار كلها شاخصه الى قضيه الامامه خصوصا عندما كان الامام الرضا عليه السلام. تحت الضوء بدرجة عالية جدا حينما تولى ولاية العهد وحينما توفيه وبقية الأبصار شاخصة تبحث عن أن مسيرة الإمامة كيف ستنتهي هذا الشخص يأتي ويدعي الإمامة ويدعي كثير من أتباعه له الإمامة ثم هذا الشخص بذلك العمر المحدود جدا لا يتمكن أي أحد من أن يفهمه ومن أن يظهر ضعفه ومن أن يظهر أن هذا الإنسان غير صالح للإمام هذا أمر يعني غير طبيعي جدا لابد أن نفحص في هذه القضية يعني تلاحظ على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وآله من جملة الأدلة على نبوته ألا نقول أن النبي صلى الله عليه وآله كان هناك تحدي من النبي صلى الله عليه وآله أن يأتوا بعشر سور من القرآن بسورة من القرآن بآية من القرآن ومع ذلك لم يتمكن أحد من أن ينافس القرآن ومن أن يتحدى القرآن بشيء من كلام العرب هذا مو يكون دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وآله، أيضاً بالنسبة إلى الأئمة، هذا راح يكون دليل على إمامتهم هذه النظريه وهذه الرؤيه كانت موجوده عند عامه المسلمين ليست وليده اليوم، لان هو رواها حتى الذين لا يقبلون بها في ايام الائمه، موجود هذه الروايه، الروايه مثلا روايه الاثني عشر موجوده حتى في كتاب البخاري الذي توفي قبل او الذي الف كتابه على اقل تقدير قبل وصول هذه السلسله الشريفه الى محطتها الاخيره محطه الامام المهدي عليه السلام. فإذن هذه القضية مطروحة هذه القضية موجودة شائعة حتى قبل عصر تدوين هذه الكتب حينما دونت أخذت الأحاديث من صدور الرجال صدرا بعد صدر عن النبي صلى الله عليه وآله فإذا هذه القضية موجودة وكان هناك كيان للمؤمنين من أتباع أهل البيت كان هناك زكاة كان هناك خمس يجبى إلى أهل البيت كان هناك شعائر خاصة بأتباع أهل البيت كان هناك رجوع في الفقه إلى ائمه أهل البيت صلوات الله عليهم بحيث كان هناك جماعة في وسط المجتمع الإسلامي لكن هذه الجماعة لها خصائصها لها هويتها لها متبنياتها لها إدعاءاتها هذه الإدعاءات إذا لم تكن ناشئة من حق ومن واقع كان يمكن أن تتزيف في أي منعطف من المنعطفات الخطيرة التي يمكن أن يتعرض فيها المؤمنون إلى هزة قوية من قبيل إمامة الإمام الجواد أو إمامة الإمام الهادي عندما يكون هذا الشخص صبياً عندما يكون هذا الشخص عمره لا يصل إلى عشر سنوات ومع ذلك يدعى الإمامة ويجتمع المسلمون ويعتقاض القضاة من خلال بعض الروايات المعروفة الآن لا مجال لي فيها بشكل تفصيلي يأتي قاضي القضاة ليحاول لي إفحام الإمام قاضي القضاة يعني يمثل الشخصية العلمية الأولى في الدولة الإسلامية تعلمون؟ هذا مستوى قاضي القضاة حينما نقول هذا حينما يأتي ويناقش الإمام ثم ينتهي مجلس الحوار العلمي مع الإمام بحد بحيث قاضي القضاة يدين للامام ويتعلم من الامام ويستفيد من الامام عليه السلام وحتى لو ما قبلت هذه الروايه قلت سندها مو تام امثال ذلك ادعاء الامامه واضح كان من خلال الامام الجواد هاي سلسله الامامه مستمره هذا ادعاء الامامه كان يمكن بدون قتل بدون سم بدون سجن بدون تشريد بدون مطارده بدون حصار كان يمكن أن يظهروا زيف هذا الادعاء من خلال إفحام هذه الشخصية وإظهارها على أنها شخصية صبيانية شخصية صبي من الصبيان لماذا ما تمكنوا من ذلك هذا ألا يدل على أظمة هؤلاء إما وعلى أنهم من نور واحد من أصل واحد وأنهم مرتبطون بالنبي صلى الله عليه وآله ارتباطا استثنائيا ليس كارتباط العادي من الناس وأنهم ورثوا من علم النبي صلى الله عليه وآله هذه الأمور وهذه الحقائق في بعض الأحيان أن الإنسان حينما يسمعها قد يكون يتعلل يقنع نفسه يحاول بأي شكل من الاشكال ان يبرر يقول هذه القضيه لماذا لم يقبلها عامه الناس انا عشت في مجتمع ما يقبل هذه الحقيقه لا بد ان هذه الوجوه التي يذكرها الشيعة واتباع اهل البيت لا بد لها اجواء ومناقشات هذا الكلام ترى ما ينفع امام الله سبحانه وتعالى، انا اؤكد لكم، والا حتى الذي لا يقبل الدين الاسلامي هو ايضا قد يبرر بهذه التبريرات وامثالها. هل تقبل انه ان هذه التبريرات تنفعه امام الله سبحانه وتعالى حينما يسمع النبوة النبي صلى الله عليه واله وعن تحدي القران للبشريه وان هذا القران لن يتمكن احد من مواجهته، هل يكفيه ذلك عذرا امام الله سبحانه وتعالى؟ إذن فلنعود إلى أنفسنا فلنعود إلى أئمتنا ولنعرف أئمتنا بشكل حقيقي اللهم وصلي على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي من هم هؤلاء يقول حججك أو حججك على عبادك هؤلاء هم حجج الله على خلقه هم الذين بهم يحتج الله سبحانه وتعالى على خلقه الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الخلق لا يعذبهم لا يحملهم المسؤولية إلا بعد أن يقيم الحجة عليهم لا ياخذهم هكذا اعتباطا وانما يقيم الحج عليهم يوصل اليهم الهدى يعرفهم طرق الهدى والضلال فانا هديناهم نجدين اما شاكرا واما كفورا الانسان اما ان يشكر ويلتزم بهذا الطريق وبهذا المنهج ويعرف المنهج الذي فرضه الله سبحانه وتعالى عليه واما ان يكفر به وان يبتعد عنه وان يتركه فهذا هذه السلسلة الطاهرة من الأئمة من أهل البيت صلوات الله عليهم التي بها ينطبق حديث رسول الله المعروف المتواتر بين المسلمين أن الأئمة من بعدي اثنا عشر ويمكن للإنسان أن يعرف الحق من خلالهم ولهذا نحن نعتقد. أن هؤلاء إذا قالوا فقولهم هو قول رسول الله، وإذا فعلوا ففعلهم هو فعل رسول الله صلى الله عليه واله، لأنهم لا يشذون عن رسول الله صلى الله عليه واله، لأنهم ورثوا من النبي من جدهم النبي صلى الله عليه واله ورثوا منه هذه المعارف هذه الاثار العظيمه هذه الحكم هذه الهدايه الالهيه ونذروا انفسهم لايصالها وتبليغها الى الناس ورعايه شؤون هذه الامه والمحافظه عليها فاصلا هؤلاء نعتقد ان في وجودهم واستمرار وجودهم وبحد نفسه هو هذا بركة للأمة، توجد لدينا كثير من الروايات أنه لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، أن هؤلاء لهم دور في استمرار الحياة على هذه الارض والا الارض بدون وجود الحجه تسيخ باهلها اصلا تتحول ولا تصلح لا تعود صالحه لان تستمر فيها هذه الحياه اذا هؤلاء بهذه العظمه حينما نصلي عليهم لابد ان نستحضر عظمة هؤلاء منة الله سبحانه وتعالى علينا بأن أعطانا هكذا أئمة بأن أعطانا وعرفنا هكذا أئمة فنحن نشكر الله سبحانه وتعالى ونشكرهم أيضا ندعو الله سبحانه وتعالى لهم، نصلي عليهم، نحاول ان نقترب منهم بكل الطرق الممكنه لكي نقترب بالحقيقه الى الله سبحانه وتعالى، لانهم هم الطريق الى الله، لانهم هم الحجج التي نصبها الله سبحانه وتعالى لعباده. كيف نجد اننا نتعامل مع النبي صلى الله عليه واله كحجه، لكن طبعا لرسول الله صلى الله عليه واله خصوصيته مركزيته حجيته على هؤلاء الحجج فإذا هم حجج الله على عباده وأمناؤه في بلاده نقول وأمنائك في بلادك هؤلاء هم الذين أتمنهم الله سبحانه وتعالى على بلاد الله على خلق الله على أرض الله سبحانه وتعالى يعني لهم دور الخلافة الحقيقية عن الله سبحانه وتعالى إني جعل في الأرض خليفة هذا الخليفة الحقيقي والاستخلاف الحقيقي يتمثل من خلال هذه الشخصيات التي تأخذ هذا الدور العظيم وهؤلاء حينما يكونون أمنا الله سبحانه وتعالى في بلاده يعني نعرف مقامهم نعرف عظمتهم نعرف الهدى الذي جاءوا به ومن أجله وضحوا بالغالي والنفيس من أجل ذلك نحن نجد أن الائمه صلوات الله عليهم ولو كان في بعض الأحيان لا نجد أنهم يقومون بدور واضح في معارضة النظام معارضة من أجل أخذ الحكم واستلام السلطة كما يعبر في التعبيرات المعاصرة ولكن مع ذلك كانت مواقفهم هي مواقف جهادية ومواقفهم هي مواقف والا اي تفسير نجد لانه يقول قائلهم ما منا الا مقتول او مسموم اذا ما كانوا يمثلون خطر على هذه السلطه واذا ما كانوا يؤدون دورا عظيما في هذه الحياه في في الدنيا ما كان يتصدى الظالمون لقتلهم مع أنها اضطهادهم وقتلهم والاعتداء عليهم وسجنهم وتشريدهم مع أن هذه الأمور كانت تمثل ضغطا كبيرا على السلطات آنذاك لما كان يمتاز به هؤلاء الأمة من شعبية واسعة بين عامة المسلمين وبين أتباعهم بدرجة خاصة وأتباعهم بدأوا ينمون ويكثرون ومن أهم الأمور التي نكتشف من خلالها عظمه هؤلاء ودورهم في إقامة الحجة وفي الأمانة وفي الأداء هذه الأمانة في خلق الله سبحانه وتعالى هو ما نجده من أن هذه الطائفة من المسلمين التي تلتزم منهجهم والتي تعرف الحق من خلالهم وبهم صلوات الله عليهم أن هذه الطائفة من المسلمين على أنها على مر التاريخ كانت تواجه القمع والاضطهاد والتعسف لكن مع ذلك أهل البيت صلوات الله عليهم قاموا بدورين رئيسين يكاد الإنسان يتحير كيف تمكن أهل البيت صلوات الله عليهم من الجمع بينهما. الدور الأول أنهم بنوا لهذه الطائفة ولهذه المجموعة من المسلمين خصائصها وأعطوها هويتها وأعطوها استقلاليتها في داخل هذه الأمة فهذه الطائفة لها اعتقادها الواضح والصريح بإمامة هؤلاء نجد أنهم لا يخجلون ولا يتقون ولا يداجون ولا يعتذرون من أحد حينما يؤمنون ويقدمون أدلتهم ناصعة واضحة جلية على إمامة هؤلاء الأئمة صلوات الله عليهم، هذه الطائفة تحظى بشعائر بشعائرها الاستثنائية، هذه الطائفة تلاحظون مثلا من شعائرها ومن أهم شعائرها شعار الزيارة التي يقومون بها للأئمة، شعار الزيارة للنبي صلى الله عليه واله هذا شعار عام، شعار إسلامي عام، لكن شعار الزيارة للإمام الحسين عليه السلام هذا من من الخصوصيات التي تتميز بها هذه الطائفه، هذه الطائفه المسأله المرجعيه الفكريه للمسلمين في يعني تتميز بنضج استثنائي على عامه المسلمين في هذا الجانب، لانه هذه المرجعيه الصحيحة كانت لأهل البيت في ايام حضورهم ولكن حتى في ايام غيبتهم اهل البيت صلى الله عليهم، وضعوا نظاما خاصا وعبوا الأمة باتجاهه ووضحوا الحقائق للأمة باتجاهه وعرفوهم أنهم يمكن أن يعرفوا الحق من خلال رجوعهم إلى علماء هذه الأمة وإلى الناس الذين يتخصصون في معرفة العلوم الدينية ويمتلكون مجموعة من المواصفات والشروط التي في طليعتها وأهمها الدرجة العالية من العدالة والتقوى والاستقامة في شرع الله سبحانه وتعالى هذه الطائفة لها خصوصياتها خصوصية شعائرها خصوصية أهدابها وأخلاقها التي تميزت بها على كثير من الطوائف والتي هناك شواهد كثيرة لا مجال الآن للخوف فيها وخصوصية مرجعيتها الفكرية وأيضا خصوصياتها الأخرى التي يمكن معرفتها بشكل واضح عند معاشرة هذه الطائفة مثلا هذه الطائفة فقهها محدد من خلال مصادر معينة ومحددة لا يوجد فيها حالة قبول بأي نص يرد عن النبي صلى الله عليه وآله حتى لو كان هذا النص لم يروه الثقات بشكل صحيح وبشكل كامل ولا يوجد فيها حالة انفراط وانفلات بحيث ترفض أكثر النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله ويرجع على العقل والاستحسان وإعمال الرأي في الدين يوجد فيها حالة من التوازن حالة من إعطاء العقل دوره إعطاء الدليل النقلي دوره بحيث تجد أن لهذه الطائفة خصائص ثم هؤلاء الأئمة حينما بنوا خصائص هذه الطائفة وبنوا شخصية هذه الطائفة هذه الجماعة من المسلمين شخصية شعة أهل البيت أتباع أهل البيت صلوات الله عليهم حينما الإنسان يتجه لبناء جماعة معينة من الطبيعي جدا أن يحاول أن يحفظ هذه الجماعة من الذوبان في المحيط الذي يعيشون داخله من أجل أن لا يذوبوا وما أن لا ينصهروا بذلك المحيط لكن نجد ان اهل البيت صلوات الله عليهم في الوقت الذي اعطوا لاتباعهم خصوصيتهم ومثلوا جماعه صالحه واتباعا ملتزمين بخطهم وبمنهجهم في نفس الوقت كان هناك توجيهات كثيره تدعو هذه الأمة من الناس أو هذا القسم من الأمة الإسلامية القسم الذي يرتبط بأهل البيت ويعتقد بأهل البيت هذه العقيدة الخاصة دعوهم إلى المبادرة للاهتمام بالمصالح العليا للمسلمين وكانوا طليعيين في قضايا المسلمين الكبرى فهم صلوات الله عليهم في الوقت الذي بنوا فيه خصائص هذه الجماعة وحققوا لها استقلالها في نفس الوقت لم يعزلها عن الأمة وإنما بقوا في داخل الأمة يمثلون عنصرا فعالا ترتكز عليه الأمة في الوصول إلى كثير من أهدافها وهذا الأمر كثير يبعث على التعجب إذا الإنسان يريد يقرأ هذه القضية ويدرسها بإمعان يجد أن هذا الشيء يكاد يكون من معجزاتهم ومن كراماتهم على الله سبحانه وتعالى أن مكنهم من هذا الأمر وإلا من الطبيعي جدا هناك بعض الطوائف من المسلمين لها خصوصيات وعادة تتحول بشكل تدريجي إلى حالة باطنية أو إلى حالة معزولة ومنفصلة عن الحالة العامة للمسلمين وهناك بعض الحالات لا تجد أنها تنصهر بالآخرين وتذوب فيهم بحيث تخسر خصائصها وتخسر هويتها وإنما تكون في ضمن الحالة العامة وتتأثر بها بدرجة عالية اما شيعه امير المؤمنين عليه السلام الذي نعيش في هذه الايام ظلامته وشهادته في محراب صلاته صلوات الله عليه فهم يقتدون بالامام امير المؤمنين عليه السلام، لاحظوا هذه الشخصيه هي شخصيه سيد الائمه، شخصيه اب الائمه، شخصيه امام الائمه صلوات الله عليهم كيف كانت تهتم بهذا التوازن وتضحي من أجل هذا التوازن بدرجة عالية جدا فهو في الوقت الذي نجد أنه الجندي الأول الذي يدافع عن رسالة الإسلام وعن رسول الإسلام صلى الله عليه وآله والذي يبيت في فراشه والذي ينبري لمقاتلة الأبطال والشجعان ومبارزتهم في ميادين الحروب في نفس الوقت نجد أن هذا الإنسان العظيم يحفظ يعني يكظم غيظه يصبر على المحنة يصبر على البلاء من أجل المحافظة على مصالح المسلمين العليا نجد أنه يقدم النصائح العظيمة التي تخرج المسلمين من معازق كبرى لمن يقدم هذه النصائح لخصومه السياسيين لخصومه في قضية الإمامة لكن مع ذلك حينما يقتضي الحال أن يقدم لهم النصيحة التي ترتبط بمصالح المسلمين العليا نجد أنه يصطف في صف حتى خصومه وحتى الاشخاص الذين كان بينه وبينهم كراث معروفه وكثيره ولكن في نفس الوقت نجد انه لا يبالي بهذه الامور وينظر الى المصلحه العامه والى الوضع العام للمسلمين لانه كما وجدنا في بعض القصص التي تروي ان الامام امير المؤمنين عليه السلام حينما حكم بين امراتين تنازعتا في ولدين وكانت احداهما هي صاحبه الولد وامر الامام امير المؤمنين عليه السلام ان يقسم الولد نصفين صاحبه الولد قالت لا انا لا اقبل بان يقسم الولد نصفين واقبل بان يعطى للاخرى التي كانت تنازعها في ولدها فهو كان يعيش حاله شبيهه بهذه الحاله صلوات الله عليك يا امير المؤمنين يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين اللهم وصل على ولي أمرك ما معنى ولي أمرك الله سبحانه وتعالى أمره في عباده و. أمره في خلقه لم يتركه سدى إلى العباد وإنما جعل على ذلك الآمر وليا واختار وانتخب لذلك الآمر وليا هذا الولي هو شخص رسول الله صلى الله عليه وآله أيام ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله بين ظهران هذه الأمة ورث منه هذا الآمر وهذه الولاية التي جعلت منه شخصا يكون أولى بالمؤمنين حتى من أنفسهم ورث منه هذه الولاية بتنصيبه هو صلى الله عليه وآله ورثها منه الإمام علي عليه السلام من كنت مولاه فهذا علي مولاه حينما وقف النبي صلى الله عليه واله في يوم الغدير ليأخذ البيعة من عامة المسلمين لكي يقبلوا بأن ولي أمرهم من قبل الله هذا أمرهم الإلهي وأمر علاقتهم بالله سبحانه وتعالى وشؤونهم العامه وشؤون الارتباط بالله سبحانه وتعالى هذا الامر القيم والولي عليه هو الامام علي عليه السلام وهذه الولايه تسلسلت وهذه الامامه تسلسلت في الائمه من ولدي علي وفاطمه صلوات الله عليهم اجمعين حتى وصلت الى خاتم الاوصياء الى خاتم الائمه وهو الامام المهدي عليه السلام وهذا الامام هو امام زماننا وهذا الامام هو ولي امورنا وهذا الامام عليه السلام بيننا وبينه علاقه خاصه استثنائيه زائده على علاقتنا باشخاص اهل البيت صلوات الله عليهم شخصا شخصا واماما اماما ومن أهم معالم هذه العلاقة أننا لابد أن نستشعر ونذعن بإمامته وولايته علينا في هذا العصر الذي تشرفنا أن نكون من أتباعه وأن نكون من أمته وأن يكون هو الشاهد علينا في يوم القيامة حينما يشهد كل إمام على أتباعه ويكون الإمام المهدي عليه السلام هو الذي يمثل رسول الله صلى الله عليه وآله في الشهادة على هذه الطائفة من الأمه على أي حال الإمام المهدي ولي أمر الله سبحانه وتعالى وهذا حسب الظاهر هو معنى أنه ولي أمر الله هذا أمر الله في العباد يكون المتولي له هو الإمام المهدي بتنصيب من الله سبحانه وتعالى فإذا أمر الله لم يترك سدى هذه القضية لابد أن نأخذها بنظر الأعتبار بعض الناس يحسب أن الأمة في زمان غيبة الإمام كأن أمورها تكون متروكة وتلقى القضايا على أواهنها ولهذا تنشأ بعض الأفكار الغريبة أنه يكون المسلمون هم بأنفسهم هم يتولون أمورهم هم يملكون أمورهم هم يملكون حاكميتهم هم يملكون ولايتهم لا الولاية ما جالت مستمرة والإمام ما جال حيا بين ظهرانينا نعم هو غائب عنا ولكن لسنا غائبين عنه هو يقوم بأدوار عظيمة في الولاية التي ائتمنه الله سبحانه وتعالى عليها نحن نعلم بذلك نحن على يقين بذلك أنه يقوم بقيادة هذه الأمة ولكن من خلف الستار هو يقود هذه الأمة ولكن ليس بشكل ظاهر وهو بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من خصائص وبما منعه الله سبحانه وتعالى من مواهب استثنائية التي كانت خصوصيته فيها وهو أنه الإمام الغائب هذه المواهب الاستثنائية تجعله قادرا على الحركة قادرا على الحضور في مواسم المسلمين وجد لدينا روايات عديدة تذكر أنه يحضر في مواسم المسلمين يحضر عند في عرفة يكون له دور كبير في تسديد المسلمين في تسديد قادة المسلمين في توجيههم في هداية المسلمين بالاتجاهات الصحيحة يكون له دور كبير في المحافظة على المصالح المسلمين دفع الشبهات عنهم دفع الريب عنهم هذه الامور لا يشترط أن يقوم بقيادة الأمة إنسان ظاهر وبشكل علني نحن في بعض الأحيان وهذه القضايا طبعا من المعيب أن نقيس الإمام المهدي بأمثال هذه القياسات ولكن من باب ضيق الخناق من أجل توضيح الفكرة نحن نضرب هذه الأمثلة نحن ألسنا مثلا نقبل هذا التفسير لحركة كثير من الأمور السياسية أن هناك قوى مثلا صهيونيه عالمية هي يكون لها دور أساس في إدارة كثير من شؤون هذا العالم ألسنا نقبل أن الشيطان يحرك كثير من الأمور من خلف الستار بشكل غير واضح فكيف أن هذه القوى الشريرة هذه القوى الضعيفة هذه القوى التي تقف في مواجهة رحمة الله سبحانه وتعالى وفي مواجهة هداية الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى بسبب الامتحان والاختبار يمكنها من أن تقوم بأدوار لكن ليست بشكل علني وإنما هي أدوار حقيقية ومؤثرة تأثيرا كبيرا في حياة الشعوب وفي حركة التاريخ ولكن ليس بشكل صريح وظاهر كيف نتقبل ان يكون لهذه القوى قابليه على تحقيق هذه الامور ونستغرب ونتعجب ان يكون للامام الحقيقي، القائد الحقيقي، الولي الحقيقي ان يكون له هذا الدور، من الطبيعي جدا ان يكون له هذا الدور، من الطبيعي جدا ان يؤدي دوره بما لا يتقاطع مع الغيبه التي قضى الله سبحانه وتعالى فيها امرا كان مفعولا. فاذا لا بد أن نستشعر هذه الحقيقة لا ينبغي لنا وهذه قضية مهمة جدا لا ينبغي لنا أن نتعامل مع الإمام المهدي عليه السلام كما نتعامل مع بقية الأئمة الآخرين الذين استشهدوا وقتلوا وتعرضوا إلى الموت على أيدي الطغاة الإمام المهدي ما زال حيا يرزق وفرق كبير بين الحي والميت فرق كبير بين من انتقل إلى جوار الله سبحانه وتعالى وبين من هو ما زال يؤدي دوره العظيم في قيادة هذه الأمة وفي السهر على مصالحها والدفاع عنها وتزديدها وتوجيهها بالاتجاه الصحيح لماذا هذا التضعيف من, من ال الذي نجده في بعض الأحيان هذا لا ينبغي أن هذه الغيبة تسيطر علينا بحيث تجعلنا ننسى بعض الحقائق التي نؤمن بها ونعتقد بها الإمام المهدي عليه السلام حقيقة من أعظم هذه الحقائق من أعظم الحقائق التي نؤمن بها والأدلة عليه وعلى وجوده وعلى إدارته للأمور أدلة كثيرة متواترة يوجد لدينا طوائف كثيرة مجموعات كثيرة من النصوص الشرعية التي تدل على أن الإمام المهدي عليه السلام له دور حتى في هداية بعض الناس الذين يظلون في الصحراء نقرأ في كثير من كرامات الإمام المهدي عليه السلام أنه يحضر لدى بعض الناس الذين يستغيثون به ويظلون في الصحراء فيهديهم في أما هذه الأمة يتركها ويرخي لها العنان تذهب حيث ما تشاء مع انه بالامكان يعني المقتضي لاحظوا باختصار انا اريد الخص الفكره، المقتضي لكي يتصرف في هذه الامور ويديرها من وراء الستار موجود وتام، لماذا؟ ما هو هذا المقتضي؟ هو انه هو الولي وهو المسؤول وهو خليفه الله في ارضه وهو ولي امورنا وهو قائدنا عليه السلام وهو امامنا، فالمقتضي من ناحيته تام. المانع مفقود. المقتضي موجود والمانع مفقود المانع من التصرف هو فقط التصرف الظاهري المانع من الـ الـ هناك مانع من أن يظهر في قيادة هذه الأمة ليس هناك مانع من أن يقود الأمة بشكل مباشر وإنما هناك مانع من ظهوره في قيادة الأمة لأن الله سبحانه وتعالى قدر له هذه الغيبه والتي كانت بسبب من صنع البشر انفسهم والتي كانت بسبب تقصير البشر انفسهم، لم يكونوا مؤهلين لان يكتب الله سبحانه وتعالى لهم ان يقام العدل فيهم في ذلك العصر، هذه الامه التي لم تتمكن من استيعاب حقيقه الامام المهدي حرمها الله سبحانه وتعالى من ظهوره. وانتم تجدون ان القتل والتشريد والاعتداءات التي تعرض لها اجداده ابائه واجداده من الائمه صلوات الله عليهم كل واحد منها هو يكون سببا كافيا لان الله سبحانه وتعالى يخفيه عن الامه ولكن لا ياخذه من الامه، الامه اذا عاشت بلا امام منذ كثير من الرواه ان الارض تسيخ باهلها لولا الحجه لساخت الارض باهلها. الى هذا الحد يوجد لدينا بعض الروايات ان الائمه صلاة الله عليهم وجودهم ضروري في استمرار الحياه، فلا بد ان نستشعر هذه الحقيقه، لا بد ان نعيشها في وجداننا، لا بد ان نتذكرها في حلنا وترحالنا، في قيامنا وقعودنا وان نعيشها ونستحضرها. وحينما نجلس بين يدي الله سبحانه وتعالى نريد أن نقدم حوائجنا بين يديه من أهم حوائجنا هو أن نعبر عن حبنا وولائنا لإمامنا المهدي عليه السلام وندعو له بهذه الكلمات في دعاء الافتتاح في ليالي شهر رمضان نقول اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمن الإمام المهدي عليه السلام هو القائم وهنا هذه الصفة صفة أنه هو القائم الذي يقوم بالأمر والذي ينهض بالأمر والذي يقيم الحق ويثبت الحق ويعيد الحق إلى نصابه هذا الحق المضيع الذي ما زال مضيعا من يوم ما انحرف المسلمون عن الجادة التي رسمها لهم رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يستجيبوا لأوامر النبي صلى الله عليه وآله في خط الإمامة الذي وضعه لهم فهذا الحق المضيع يحتاج إلى من ينهض به من يقوم به من يكون هو الثائر الذي يقيم ويحيي تلك الثورة الكبرى التي ينتفض من خلالها المسلمون بقيادتهم العظيمة المعصومة قيادتهم المهدوية قيادة النوام المهدي لكي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا وهو القائم وقد ورد لدينا في بعض الروايات عن الامام الرضا مثلا من جمله هذه الروايات ان انه حينما تذكر هذه الصفه للامام عليه السلام يستحب ان يقوم الانسان كانه يعبر عن استعداده للنهوض والقيام مع ذلك الامام القائم المنتظر المهدي على ولي امرك القائم المؤمل احنا دائما املنا متعلق بالامام المهدي وهذا الامل هو من اعظم الامور التي تساهم في ترسيخ كثير من مبادئنا ومعتقداتنا ورؤيتنا العامه للتاريخ ولنهاياته وكيف ان العاقبه حتى في هذه الارض ستكون للمتقين وان هذه الارض لله يورثها عباده الصالحين، هذا الامل العظيم ايضا نعيشه ويكون رمزه الامام المهدي عليه السلام. اللهم وصل على ولي امرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين. وأيده بروح القدس يا رب العالمين حينما ندعو لإمامنا وولينا وشفيعنا إن شاء الله وحبيب قلوبنا الإمام المظلوم المغيب الإمام المهدي عليه السلام ونصلي عليه نذكر من أهم صفاته هو أنه ولي أمرنا وولي امر الله سبحانه وتعالى فينا وهو القائم الذي يثور ويطالب بالحقوق ويعيد الحقوق الى نصابها ويقيم العادل هو الذي يقوم بعد طول غيبه وبعد طول محنه وهو ايضا المؤمل. هذه مساله انه هو المؤمل والامل المتجسد الإمام المهدي عليه السلام تحتاج منا إلى وقفة لكي نتعرف على أهمية هذا الأمل في حياتنا وعلى ضرورة المحافظة على هذا الشعور بالأمل المنشود والأمل المنتظر في مشاعرنا وفي شخصياتنا هذا الأمل أولا يرسم لنا صورة إيجابية لحركة التاريخ لاحظوا الأمة إذا رأت نفسها تعيش حالة من التقتيل والتشريد والقمع والاضطهاد ومصادرة الحريات والتآمر والسيطرة على المقدرات وتلاحظ أن هذا الأمر قد طال عليها تكاد تدريجيا حينما تعيش هذه الحالة تفقد الثقة بنفسها وتشعر وكأن هذا الالتزام وهذا الارتباط بهذه الرسالة العظيمة رسالة نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وآله أن هذا الارتباط لا يحقق لها ما تريد من سعادة ورفاهية وعزة وكرامة بين الأمم والشعوب وهذه قضية خطيرة جدا حينما تضعف ثقة الأمة بنفسها وبمستقبلها وبتاريخها يمكن أن تتراجع بشكل رهيب وخطير جدا أما حينما يكون لها قراءتها بمستقبلها ويقينها بأن العاقبة والناصر سيكون لها من الطبيعي جدا أنها خصوصا وهي تعيش هذا الأمل يوما بعد يوم ساعة بعد ساعة أو حتى جيلا بعد جيل حينما تعيش هذه الحالة حالة الأمل والانتظار والترقب لذلك اليوم تكون نظرتها إلى مستقبلها نظرة مشرقة تبعث. ثقة فيها وتجعلها تنشد باتجاه تلك الأهداف الكبرى التي لا بد وأن ينهض الإمام المهدي عليه السلام في يوم ما من أجل إحيائها ومن أجل بعثها من جديد ومن أجل إقامة الحق وبسط العدل فيما بين الناس وتبقى الأجيال تحاول أن تحتضن ذلك اليوم الموعود وذلك الظهور المنشود وذلك الأمل المنتظر تبقى الأجيال تتنافس فيما بينها تحاول أن تحتضن ذلك اليوم من دون أن تتمدد هذه المده ومن دون ان تطول هذه المده باستحضار كل الشروط والخصوصيات التي ينبغي ان نتوفر عليها لكي نستحق ان يظهر الامام في جيلنا. مرت قبلنا اجيال وكانت هناك محاولات عند كثير من قطاعاتها من قطاعات المؤمنين فيها تحاول ان تستعد وأن تتهيأ وأن تعد نفسها لأن تستقبل ذلك الأمل المنشود ولكنها مع الأسف فشلت في ذلك فلنحاول نحن هذا الأمر لنحاول أن نكون أفضل ممن سبقنا لنحاول أن يبدأ التغيير منا لنحاول أن نعيش فرحة الظهور وثورة الظهور في عصرنا نحن هذا الأمل هو الذي يحدو الأجيال ويحدو الأمة إلى أن تحاول مهما أمكن أن تستوعب هذه اللحظة التاريخية الكبرى وهذا المنعطف في الأساس الذي يتحقق به حلم الأنبياء والمرسلين على مر تاريخ الإنسان عندما تمتلئ الأرض بالقصد والعدل صار هناك محاولات وصار هناك سعي من قبل بعض الأنبياء وبعض الصالحين من أجل إقامة العدل وإقامة الأرض لكن العدل لم يقم كما يقام إن شاء الله في القريب العاجل عندما يظهر الإمام المهدي عليه السلام وهذه الحقيقة لا ينبغي أن تفتر في قلوبنا وأن تضعف لأنها حقيقة لا نلمس لها أثرا ماديا وحسيا هذا خطأ نحن إذا صار بناءنا أن لا نتقبل إلا الأمر المادي والأمر الحسي هذا لابد أن نقرأ على إسلامنا وإيماننا وقرآننا ومبادئنا السلام لأن القرآن في أوائل ما يخاطب به المؤمنين في بدايات سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه للمتقين الذين يؤمنون بالغيب من أول الصفات التي يذكرها القرآن أن المؤمنين يؤمنون بالغيب ما دام منطلقهم ومرتكزهم لهذا الإيمان بالغيب هو. عقلهم وهو أدلتهم التامة وهو مبادئهم التي يقيمون عليها الأدلة والأدلة وتصمد أدلتها وبراهينها على مر التاريخ نحن بمجرد أنا هذه وصية أوصي بها نفسي قبل الآخرين بمجرد أن يحدث شيء من الإخلادي إلى الأرض والارتباط بالمادة والوسواسي بسبب التعلق بالمادة وبسبب عدم وضوح بعض الأمور نحتاج إلى مراجعة جديدة بأدلتنا نحن نحتاج إلى أن نراجع من جديد أدلتنا على وجود الله حينما يحدث لدينا وسواس في قضية وجود الله مع أنه الإيمان بوجود الله هو أيضا أمر غيبي إذا صار لدينا تشكيك بعظمة القرآن وأنه منزل من السماء أيضا نحتاج إلى أن نراجع كيف أن هذا القرآن الكريم تحدى البشرية ولم يتمكن أي أحد من أن يواجه هذا التحدي وأن يفسد وأن يبطل هذه الدعوة الكبيرة التي جاء بها شخص من الجزيرة العربية اسمه محمد بن عبد الله وإذا صار لدينا شك في شخصية النبي أيضا نراجع الإنجازات والمعاجز والأدلة التي جاء بها النبي صلى الله عليه واله وأثبتت رسالته، وإذا صار لدينا تشكيك في ولاية الإمام الأمين أيضا الأمر كذلك، وإذا صار لدينا شيء من الوسواس مو أنه يبلغ لها درجة التشكيك إلى الوسواس بسبب الابتعاد وبسبب عدم الالفة لهذه الحقيقة أيضا نحتاج من جديد إلى مراجعة هذه الأدلة وهناك كتب مؤلفة تستعرض الأدلة على وجود الإمام المهدي بشكل مفصل وواسع ينبغي للإنسان أن يراجع أما يقف يقول بل هذه القضية أنا في نفسي منها شيء وكذا من دون أن يفحص هذا الكلام غير منطقي هذا الكلام غير مقبول أي محكمة بالعالم تتقبل أن الإنسان يقف يريد أن يثبت حقا أو ينفي باطناً يقول هذا الكلام غير يعني لا أجد نفسي أن أطمئن به بشكل كامل المسألة في الحقائق تحتاج إلى أدلة وبراهين إحنا نذهب إلى هذه الأدلة والبراهين ونستقرئها نجد كيف أن الأئمة صلوات الله عليهم كانوا يؤكدون ولئما أدلتهم تامة وأدلتهم وافيه على إمامتهم كيف كانوا يؤكدون على أن هناك إمام يكون في آخرهم وهذا الإمام هو المؤمل والموعود والمنتظر للقيام بالآمر وكيف أنهم كانوا يربون أتباعهم على انتظار هذا اليوم وكيف أنهم كانوا يتحدثون عن غيبة طويلة تطول مدتها ومحنتها على المؤمنين في هذا الأمر هذه الأمور كلها يمكن أن تصلح أن تكون أدلة ثم هو أصل الإمامة كيف يمكن أن تنتهي الإمامة وتزول الإمامة عندما يتصور الإنسان أنه الأرض خلت من الإمامة يعني ماذا؟ يعني يمكن أن أن تسيخ الأرض بأهلها من خلال الأدلة المعروف ثم الأئمة الاثنا عشر الرواية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله ان الأئمة 12 عشر كيف يمكن أن نفسر هذه الرواية من دون أن نقبل حقيقة الإمام المهدي الذي يمثل خاتم هؤلاء الأئمة وخاتم واخر هؤلاء الائمه صلوات الله عليهم والى اخره، الادله كثيره لا مجال الان للخوض فيها ولكن هي دعوه لنفسي ولغيري ممن قد يعلق الشيطان ويحرك بعض المكامن في نفسه ليثير لديه هذه الوساوس وهذه الغموضات في هذه المساله وامثال هذه المساله من الامور الغيبيه. فالامل لابد ان يبقى، والامل يمثل محرك لهذه الامه، والامل يمثل نظره مشرقه لهذه الامه، والامل يمثل انتظار لعوده الحق الى نصابه، عدم الشعور بالخذلان، عدم الشعور بالهزيمه، عدم الشعور بالانكسار، مهما كانت الظروف حالكه، مهما كانت السيوف تسيل من دمائنا وتأخذ ما أخذها في رقابنا نحن دائما نعيش الأمل ودائما نعيش الترقب ودائما نعيش التفاؤل في نظرتنا إلى مستقبلنا ويقيننا بأن العاقبة لابد أن تكون للمتقين حتى على هذه الأرض وبأن النتيجة لابد أن تكون من صالح المؤمنين حتى في هذه الأرض التي سفكت عليها تلك الدماء المقدسة الطاهرة على مر التاريخ ثم أيضا نقرأ اللهم وصل على ولي أملك القائم المؤمن والعدل المنتظر هذا أيضا تأكيد على مسألة الانتظار وأي انتظار؟ انتظار للعدل الكامل لا يتحقق إلا في يوم ظهور الإمام المهدي عليه السلام قد تكون هناك محاولات هنا وهناك محدودة وضعيفة أو قوية بشكل أو بآخر لإقامة العدل بشكل أو بآخر لكن يبقى هذا العدل ليس هو عدل تاما وحتى من يقيمه هو لا يدعي أنه هو العدل الكامل وهو العدل المطلق وإنما هو يعمل اجتهاد ويبذل وسعة في غاية وأفضل التقادير أنه يبذل وسعة من أجل تحقيق العدل في حدود ما يعرفه من العدل ومن الحق أما الإمام المهدي -عليه السلام- حينما يظهر: تعطي الأرض كنوزها، أصلا تستجيب الأرض حتى ما فيها من الكنوز والخيرات تظهرها لشدة شيوع العدل فيها، لاحظوا هذا السعادة التي ما زال الإنسان يطمح إليها ويجرب كثيرا من الإدعاءات والشعارات والطروحات والنظريات والأيدولوجيات التي تدعي أنها تريد أن تقيم الحق في هذا الفصل من الزمان أو ذلك الفصل من الزمان يبقى العدل المطلق والعدل المنتظر وهذا السعي باتجاه اقامه العدل عند الانسان هو في الحقيقه انشداد فطري داخلي شئنا ام ابينا التفتنا وقبلنا هذه الحقيقه او لم نقبل انشداد فطري للامام المهدي عليه السلام وانتظار حقيقي ل عدل الإمام المهدي عليه السلام الذي يظهر ويملأ الأرض، لاحظوا التعبير الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله يملا الارض قسطا وعدلا يعني الارض تمتلئ لا يبقى فيها اي فراغ اي فجوه الا وياخذ العدل منها ماخذه وموقعه بحيث تبقى الارض كلها ارض العداله وارض السلام وارض الاسلام وارض السعاده للبشريه جمع اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من أنصاره وأعوانه.